0: Selon la vidéo CNN Business, l'industrie de la skincare est en train de grossir plus vite que jamais avec 5,6 milliards de dollars en 2020 de vente de produits de skincare aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre d'où vient cette envie croissante d'acheter des produits skincare et pourquoi ce marché est-il en train de réinventer l'univers de la cosmétique. Bienvenue dans Le Labo du Beau, un podcast tourné marketing et philosophie. La pandémie Covid-19. Tout d'abord, il est nécessaire de parler du contexte mondial et économique de ces dernières années. La crise la plus mondiale que nous avons connue ces dernières années est bel et bien celle du Covid-19. Une crise qui a bouleversé nos habitudes quotidiennes et notre routine. Puis la ville de Wuhan, des passagers infectés ont propagé le virus dans d'autres pays d'Asie, la Thaïlande, le Japon et dernière en date, la Corée du Sud. Ce qui a majoritairement changé durant cette crise, c'est qu'on euh, ne pouvait plus sortir de chez nous, on devait commander en ligne, on a vu moins de pollution et euh, le port d'un masque. Le fait de ne plus sortir de chez soi a entraîné une volonté de naturel pour certains, comme le fait par exemple de moins se maquiller. En restant chez soi, on s'est rendu compte que l'impact de prendre soin de sa santé mentale et de nous-mêmes était important. Selon le média CNN, dans la vidéo Here is why the skincare industry is booming, les consommateurs ont réalisé que la skincare est la préparation pour le maquillage et à la base d'un look naturel. En effet, rien de mieux qu'une belle peau pour un maquillage réussi. Cependant, un autre phénomène est à noter dans la vidéo de la chaîne Today With Oda Angela, qui s'appelle Today With. « How the pandemic has changed the beauty industry », on nous explique un phénomène qui est celui du « lipstick effect » en français « effet rouge à lèvres ». Le « lipstick effect » est un phénomène économique qui décrit la tendance des consommateurs à acheter des produits cosmétiques abordables, comme par exemple le rouge à lèvres, pendant des périodes de difficultés économiques ou d'incertitudes financières. L'idée est que même lorsque les temps sont durs, les gens cherchent des moyens de se sentir mieux, et de maintenir une certaine normalité dans leur vie. Au lieu de dépenser des grosses sommes d'argent pour des articles de luxe, ils vont se tourner vers des produits moins chers qui leur procurent une petite sensation de plaisir ou de bien-être. Le terme lui-même vient de la croyance populaire selon laquelle, pendant la Grande Dépression des années 1930 aux états unis la vente de rouge à lèvres avait augmenté malgré la récession économique. Certains ont soutenu que c'est parce que les femmes cherchant à économiser de l'argent et à trouver des moyens peu coûteux de se sentir bien, ont investi dans des produits cosmétiques moins chers pour égayer leur apparence. Le lipstick effect est devenu un concept plus large englobant euh, divers produits de beauté et d'autres biens de consommation abordables qui connaissent une demande relativement stable même pendant des périodes économiques difficiles. Et euh, c'est un exemple intéressant de la façon dont le comportement des consommateurs peut être influencé par des facteurs euh, économiques et psychologiques et comment les industries s'adaptent à ces changements pour répondre à la demande du marché. Ce phénomène, il a été également euh, validé durant la crise de 2008, avec le chiffre d'affaires de L'Oréal qui s'était vu augmenter de plus de 1%. Cependant, il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour montrer l'évolution de la skincare en particulier. L'aspect psychologique derrière la peau. J'ai écouté une conférence Tadix que je conseille à tout le monde, et les liens seront, comme d'habitude, sourcés dans la description. Cette conférence, c'est Psychodermatology, More Than Skin Deep, Linda Papadopoulos, ZX University of Manchester. Donc Dans cette conférence, on observe Linda, qui a le, le titre de docteur en psychologie, qui va expliquer euh, l'impact du psychologique dans la prise en soin de sa peau. Les terminaisons nerveuses de la peau sont en contact permanent avec votre cerveau. Au-delà de cela, le cerveau et le système nerveux influencent les cellules immunitaires de la peau via des récepteurs et des messagers chimiques. Le stress peut interférer avec le système immunitaire, affectant ainsi la capacité de guérison de la peau. En fait, euh, ce qu'elle a observé, c'est au delà des facteurs génétiques, hormonaux, qui bien sûr entrent en jeu euh, dans la qualité de notre peau, on observe que la partie psychologique a un véritable impact sur la qualité de notre peau. Et que euh, le stress est l'ennemi numéro 1 d'une peau en bonne santé. Elle attendait une expérience. Sa cousine Alexia a été et est toujours atteinte de vitiligo et elle a pris plusieurs personnes. D'un côté, elle a observé ceux qui ne faisaient pas de thérapie psychologique en étant atteint de problèmes de peau et de l'autre côté, elle a proposé une thérapie à d'autres personnes qui étaient aussi atteintes de problèmes de peau tels que le vitiligo. Le but de cette thérapie, c'était pas de parler que des problèmes de peau. C'était euh, de parler de tout ce qu'ils souhaitaient. Et les résultats ont été tels que ils ont observé que pour ceux qui avaient suivi une thérapie, leur vision d'eux-mêmes, leur body image, avait augmenté significativement, pareil pour leur estime d'eux-mêmes. Mais, et c'est ce qui est le plus intéressant, ils ont observé que leur état de la peau, par rapport au, à ceux qui avaient des problèmes de peau et qui n'ont pas fait de thérapie, il s'était nettement amélioré elle explique que le problème est que très souvent lorsqu'on consulte pour des problèmes de peau, on nous propose des solutions pour le corps mais pas pour le mental. Ce qu'elle a appelé « the vicious circle of skin disease », traduit euh, le cercle vicieux des problèmes de peau, c'est qu'on va observer que dans un premier temps le, le stress il va impacter la dégradation de notre peau. Sauf que les problèmes de peau ils vont engendrer du stress. Et donc le stress va à nouveau impacter la dégradation de notre peau. Et en fait, c'est un véritable cercle vicieux. Et euh, ce qu'elle explique également, c'est que ce qui est très difficile avec les problèmes de peau, c'est qu'il y a le côté pas sûr, euh, le côté en constante évolution. Quand on a de l'acné, on ne sait pas si demain, on va se réveiller que notre peau elle aura été stable, si on va avoir 12 nouveaux boutons. Et euh, pareil pour le vitiligo par exemple, une tâche peut s'étendre du jour au lendemain. Elle prend l'exemple d'une cicatrice. Elle dit que, ben bah voilà, on a la cicatrice et on sait qu'il y a peu de chances qu'elle bouge. Un problème de peau, lui, il va disparaître, puis réapparaître, parfois un petit peu, parfois beaucoup, et c'est parfaitement aléatoire. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'il faut constamment s'adapter et apprendre à aller vivre avec cette incertitude. Prendre soin de sa santé mentale. Nous avons donc compris qu'au-delà de l'aspect cosmétique, consommation, il y a des raisons bien plus profondes au fait de prendre soin de sa peau. On a vu que les crises elles, pouvaient donner un goût à l'achat de cosmétiques, mais que le fait d'avoir une belle peau était corrélé avec le psychologique. Mais où en est notre santé mentale aujourd'hui Comment la population se sent-elle de manière générale dans une vidéo de Swiss Learning Exchange, que je vous mettrai en lien en description, on nous expose que la santé mentale est en déclin. D'où est-ce que cela vient Il y a les facteurs biologiques, génétiques, blessures physiques. Mais il y a aussi les facteurs sociaux et environnementaux. Discrimination, pauvreté, pollution. Les problèmes actuels majeurs sont les inégalités qui se sont creusées entre les très pauvres et les très riches. Il y a aussi le changement climatique. Les vagues de très chaud et de très froid pourraient avoir des impacts traumatiques sur certains individus et peut accroître les risques de détresse psychologique. Il y a aussi euh, les pensées négatives à propos du changement climatique, cette sensation euh, d'impuissance. On parle alors d'éco-anxiété qui est euh, l'expression de fortes émotions face à la dégradation de l'état de la planète. On nous expose aussi que les réseaux sociaux pourraient jouer un rôle car des études auraient démontré qu'il y a un lien entre eux. L'utilisation des réseaux sociaux et le mal-être des individus qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Aux États-Unis, selon le New York Times, cette fois-ci, on observe une augmentation du taux de suicide. De 2001 à 2019, le taux a augmenté de 40%. En effet, aux États-Unis, un étudiant sur cinq aurait envie de se suicider. Pour ce média, les réseaux sociaux ne seraient pas le souci en eux-mêmes, mais ils auraient un rôle d'amplificateur de ce qui se passe dans la vie. Celui qui est vulnérable va devenir encore plus vulnérable. Et donc, on en vient au lien de tout ça avec la skincare. Skincare is the new safe care. Dans un article de Skin Skincare as Self-Care: The Connection Between Skin and Mental Health, donc prendre soin de sa peau euh, comme une euh, thérapie, la connexion entre euh, la peau et et la santé mentale, j'ai pu lire ces passages que, euh, qui ont été traduits. S'engager dans une routine régulière de soins de la peau peut être une activité thérapeutique qui nous permet de prendre une pause dans notre vie bien remplie et de nous concentrer sur nous-mêmes. De plus, voir les effets positifs des pratiques de soins de la peau sur notre peau peut stimuler notre estime de soi et notre confiance. Lorsque notre peau a l'air saine et éclatante, nous sentons bien dans notre peau et cet état d'esprit positif peut se répandre dans d'autres domaines de notre vie. On peut alors s'améliorer notre humeur, augmenter notre productivité et améliorer notre bien-être mental général. L'avantage de la skin care, c'est qu'il s'agit d'un des moyens les plus rapides pour prendre soin de soi. En quelques minutes seulement, on se sent détendu et on n'a qu'à Concrètement l'impression de se, de faire des bonnes actions pour notre corps. Toutes les personnes atteintes de problèmes de peau, c'est une manière supplémentaire de prendre le problème et de se dire ok, je vais prendre soin de moi. L'avantage pour les marques également, c'est qu'il s'agit d'un véritable complément à la cosmétique. En effet, la skincare s'applique avant le maquillage, mais on l'utilise aussi après le démaquillage. Démaquillage qui est par ailleurs la première étape de la skincare. Dans cette mesure, toute personne qui se maquille pratique la skincare à un moment donné. L'effet Corée du Sud. Pour comprendre pourquoi le marché coréen a un impact sur le marché français, il faut tout d'abord comprendre l'origine de ce marché. Et donc cet extrait est tiré du média medium.com. Alluvag coréenne est un terme qui est familier aux fans de K-pop. Lancé par le ministère sud-coréen des affaires étrangères au début de 1997, une émission de radio diffusée de Pékin a introduit le genre de musique et de danse K-pop. Une autre fois, le groupe de garçons K-pop, de première génération H.O.T, a tenu un concert et a apporté un nouveau changement à la culture du divertissement populaire coréen aux yeux du monde. En 1999, des journalistes chinois ont utilisé le terme « Hallyu wave » ou « Korean wave » pour la première fois pour désigner une vague de produits de l'industrie du divertissement en provenance de Corée du Sud qui se sont répandus dans toute l'art. La cuisine et la mode sont tous des exemples de l'aliu. À l'ère actuelle, aliu est devenu un phénomène mondial, de sorte que de nombreuses marques de beauté, Profite de la popularité de Halyu pour promouvoir les produits qu'elles vendent en recrutant des idoles de la K-pop pour devenir des embrassadrices de la marque. Pour parler de skincare, on note que en moyenne, les Coréennes utilisent 27 produits cosmétiques pour leur routine quotidienne. Le marché de consommation des cosmétiques en Corée du Sud est l'un des plus dynamiques au monde. Les Coréens ont souvent été à l'origine des tendances internationales via leur innovation qui ont souvent révolutionné l'industrie de manière. Global selon Yensu. Selon Beautynews.com, la Corée du Sud détient la troisième place parmi les pays exportateurs de cosmétiques du monde en 2020 après la France et les États-Unis. Ce qui marque l'industrie coréenne, c'est l'innovation et l'efficacité. Les produits proposés doivent apporter des résultats sur le court terme et des critères qui pourraient sembler annexes, comme le packaging, l'odeur. Où la texture doivent être impérativement être pris en compte. En effet, les marques coréennes tirent leur force d'un marché local particulièrement dynamique. Où une concurrence féroce exige une capacité d'innovation et une rapidité de mise sur le marché à laquelle les marques occidentales ne sont pas habituées. D'un côté industriel, un riche réseau de fournisseurs et de sous-traitants a d'abord fait sa marque en servant les marques japonaises, avant de devenir une référence mondiale pour ses méthodes de fabrication exceptionnelles et sa rapidité de production. Des actifs importants dans les cosmétiques, où les produits et les tendances changent rapidement. C'est donc la qualité des produits, le côté innovatif qui a séduit à l'international. L'impact des réseaux sociaux, mais surtout de TikTok. Selon mmm-online.com, certaines des meilleures vidéos de l'application tombent sous le hashtag « Skincare » et ont recueilli plus de 25 millions de vues. La préoccupation de TikTok pour la réalisation de la peau parfaite est beaucoup plus grande que n'importe quelle tendance. TikTok ainsi que les réseaux sociaux ne sont qu'un reflet exponentiel des tendances de la société, de ses croissances ou décroissances. Ainsi, expliquer pourquoi on observe ce phénomène sur TikTok en disant qu'il vient de TikTok ne serait pas logique. Il y a un fond une racine qui font que euh, on voit de plus en plus apparaître ces contenus sur nos réseaux sociaux. Ces derniers sont euh, ceux que nous avons expliqués précédemment, aka euh, la pandémie Covid-19, enfin son contre-coup, le besoin de prendre soin de notre santé mentale passant par le fait de prendre soin de nous-mêmes et de notre peau, le côté euh, international avec le marché cohérent qui est performant et croissant. Mais, effectivement, les réseaux sociaux accentuent ces phénomènes. Comment Grâce notamment aux influenceurs qui s'y trouvent. Comme vous savez, l'objectif de ce podcast est de démocratiser le marketing et la communication. Pour revenir aux bases, les réseaux sociaux sont constitués d'influenceurs. En vérité, en nous inscrivant sur les réseaux sociaux, on est finalement tous influenceurs à notre échelle. Il est évident qu'un influenceur avec 10 millions d'abonnés va être plus influent que Sophie avec 50 abonnés. Mais en postant du contenu, on s'influence finalement tous les uns les autres. Les influenceurs performants sont comme des vitrines pour une marque. C'est un moyen pour les marques de rendre leurs produits visibles aux yeux de tous. Ainsi, il peut y avoir plusieurs formats. Un influenceur va décider spontanément de parler d'un produit parce que généralement il s'agit de sa niche donc une niche c'est son segment de marché par exemple un influenceur beauté va essentiellement parler de produits de beauté un influenceur va recevoir des produits envoie presse, colis qui lui donne envie d'en parler d'une marque et va spontanément parler des produits car ça lui a plu un influenceur va recevoir des produits contre le fait d'en parler ça c'est généralement pour les petits influenceurs, car les gros refusent généralement d'en parler s'il n'y a pas de contrepartie derrière. Un influenceur va recevoir des produits plus aura un contrat avec retour financier pour en parler. En effet, en parlant d'un produit, les influenceurs vendent leur image et comme tout le risque, cela a un prix. Ce que vend l'influenceur, c'est la confiance que la communauté a pour lui et puis également le travail de contenu qu'il y a derrière, qui est, s'il euh, est bien fait, parfois long et chronophage. De plus, il s'agit souvent d'années d'évolution pour créer une communauté. Ce n'est pas une simple story que vous payez, mais toute l'expérience et la communauté qu'il y a derrière. Ainsi les marques de cosmétiques aiment beaucoup collaborer avec des influenceurs et ce qu'on observe c'est que contrairement à l'univers du textile et de la mode qui est plus fermé et plus sélect, l'univers de la cosmétique lui il est beaucoup plus ouvert avec des partenariats qui sont plus luxueux entre marques et influenceurs. La communauté de l'influenceur elle peut être intéressée par le contenu pour diverses raisons, soit le contenu est attractif par la mise en forme, Soit euh, il a euh, une certaine crédibilité, une confiance et un intérêt envers euh, l'influenceur. Le fait qu'on va créer des tendances, euh, les influenceurs skincare ont le pouvoir de créer des tendances et de populariser certains produits ou certains ingrédients. Lorsqu'un influenceur recommande un produit spécifique ou partage une nouvelle technique de soin de la peau, cela peut déclencher un engouement massif et inciter de nombreux spectateurs à essayer ces nouveaux produits ou méthodes. Ce qu'on observe sur les réseaux sociaux ces dernières années, c'est que le public a cette tendance à vouloir non pas regarder du contenu qui le divertit, mais aussi à apprendre des choses quand il est sur les réseaux sociaux. Euh, prendre soin de sa peau et de sa peau sont des apprentissages on peut connaître les différents types de peaux, les ingrédients à rechercher ou à éviter, les étapes d'une bonne routine de soins, etc. Le contenu informatif aide à prendre des décisions éclairées en matière de soins de la peau. En termes de communication, on a vu les influenceurs, mais je voulais vous donner l'exemple d'une marque qui a connu un succès grâce à l'ensemble de ses procédés. Il s'agit d'Herborian. Herborian, Herborian c'est une marque de cosmétiques franco-coréenne qui utilise une communication qui met en avant plusieurs aspects. Dans la catégorie « Prendre soin de ça facilement », elle a la, la naturalité et des ingrédients botaniques, c'est-à-dire qu'elle va mettre l'accent sur des ingrédients naturels, le fait que ses formules soient inspirées de la nature et contiennent des extraits de plantes, bénéfique pour la peau. La simplicité et la praticité, c'est des produits qui sont simples. Euh, généralement, je sais que la, la génération, par exemple, de, la, de ma mère, euh, ils aiment beaucoup parce que c'est des bons résultats pour peu d'efforts. On a la catégorie soigner sa peau pour se sentir mieux. Quand on met le produit, on va soigner sa peau. Dans la catégorie internationale, le fait que bah, il y a le côté euh, innovation euh, franco-coréenne, il combine les traditions de la pharmacopée française avec les rituels de beauté coréens et euh, c'est un argument de vente parce que on met l'expertise de deux cultures en avant en matière de soins de la peau. Le côté euh, technologie et innovation, euh, ils vont utiliser une communication euh, axée sur la technologie, sur l'innovation, euh, sur les avancées scientifiques dans les domaines de soins de la peau en mettant en lumière des ingrédients et des technologies de pointe. Il est aussi à noter que Herborian a pu euh, bien communiquer à l'aide de différentes influenceuses telles que Sananas et Angela. Euh, je vous mettrai un exemple euh, d'une de leurs vidéos collaboratives dans la barre d'infos. Pour réussir, Herborian a su euh, combiner cosmétique et soins et c'est la partie particularité de leurs euh, produits cosmétiques. Leur bébé Crème, par exemple, elle a une excellente texture maquillage tout en prenant soin de leur peau. Pour parler d'un point de vue personnel, je me suis moi-même fait happer par cette tendance euh, de la skincare et j'avoue que depuis que je l'ai mise en place, cela me fait vraiment du bien, euh, notamment euh, psychologiquement. Ça fait des années que je me maquille mais j'avais jamais vraiment trop porté d'importance sur la skincare et maintenant elle est indispensable pour moi et surtout que pour parler d'un avis personnel moi j'ai une peau qui est acnéique et c'est marrant de se dire que pendant toutes ces années oui, j'ai utilisé les crèmes qu'on me donnait chez le dermato enfin chez le médecin mais j'avais jamais je m'étais jamais vraiment dit bah en fait là tu mets une crème hydratante bah en fait c'est nul et peut-être qu'en utilisant cette crème, ça marcherait mieux. Et donc, l'expansion mondiale du marché de la skincare, elle offre un potentiel significatif pour les entreprises du secteur tout en présentant des défis. Une croissance continue, elle est alimentée par une demande croissante de produits de qualité, des tendances émergentes et une évolution des préférences des consommateurs à travers le monde. Et vous Avez-vous été concerné par cette envie d'acheter plus de produits skincare Pensez-vous que ce succès va s'ancrer dans le temps ou alors qu'il ne s'agit qu'une tendance En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez appris des choses, si vous l'avez aimé, vous pouvez y mettre une note et vous abonner mes réseaux sociaux sont euh, sur Instagram, arrobase le labo du beau podcast, sur TikTok, arrobase euh, le labo du beau, Et euh, voilà, à bientôt pour un nouvel épisode.